0: Willkommen in meiner Gedankenwelt und ich freue mich sehr zu verkünden, dass ich denke, dass ich damit jetzt die Podcast-Folgen in Zukunft anfangen werde. Ich habe mich jetzt echt schwer getan. Die wievielte Folge ist das jetzt eigentlich? Äh, die 26. Naja, ich finde jetzt ist ja auch gut, hätte ja auch die 100. Folge sein können und äh, damit bin ich glaube ich ganz zufrieden mit dem Anfang. Es ist auch so spannend, wenn man sich mal so anschaut, was ihr e mir immer für Feedback gibt. Und man kann es einfach nicht allen recht machen, während ein, die einen sagen, die hassen das, die hassen so Intros, andere sagen, ihnen fehlt das Intro. Und äh, bei der letzten Feedbackrunde, also auf jeden Fall bin ich immer dankbar für Feedback. An dieser Stelle wollte ich euch auch noch mal daran erinnern, dass es mir sehr hilft, wenn ihr eine Bewertung bei Spotify da lasst. Ähm, das hilft, dem Podcast zu wachsen und äh, das hilft mir persönlich sehr weiter. Also wenn euch der Podcast gefällt, äh, sehr sehr gerne eine Bewertung abgeben. Und bei den letzten Feedback ging es darum, dass ihr meintet, äh, dass einige meinten, also ich habe überwiegend was so, dass ihr gesagt habt, dass ihr den Podcast toll findet und das finde ich auch wundervoll. Andererseits gab es dann manchmal das Feedback, dass ich ähm, vielleicht äh, strukturierter und manchmal so in den Gedanken springe und das kann ich schon sehr gut nachvollziehen, weil ich halt eben versucht habe, vor allem in den letzten Folgen so natürlicher irgendwie zu sein und weniger vorzubereiten, weil ich da weil ihr das nämlich voll oft geschrieben habt, dass ihr euch das wünscht, dass ich so viel auch euch Beispiele nenne und so weiter. Und die bereite ich ja irgendwie nicht vor, weil ich ja auch wollte, dass es das so natürlich ist. Naja, es ist schwierig. Man kann es nicht einrecht machen. Man muss sich, Ich muss mich ja irgendwie damit auch wohlfühlen mit dem, was ich mache. Aber ich kann das schon, das ist schon eine Kritik, die ich sehr gut nachvollziehen kann, dass ihr sagt, dass das vielleicht ein bisschen manchmal schwer ist, dann zu folgen. So. Um, wir sprechen heute, wir, ich und meine ganzen Persönlichkeiten, wir sprechen heute über das Thema Stress und Entspannung und dazu dann spezifisch das Thema Vagusnerv. Ja, das ist ein Thema, das haben sich auch sehr, sehr viele gewünscht. Und Stress ist allgemein ein spannendes Thema. Wie bin ich überhaupt so dazu gekommen, mich mit dem Thema intensiv zu beschäftigen? Ich hatte in den letzten Jahren, so in den letzten vier Jahren, hatte ich... Schwierigkeiten mit meinem Immunsystem. Und immer wieder, ähm, ich bin zu verschiedenen Ärzten gegangen, habe verschiedene Sachen ausprobiert. Und es konnten immer wieder Sachen ausgeschlossen werden. Weshalb alle Ärzte mit dem Fazit äh, so die Sache beendet haben, es liegt am Stress. Und das hat mich total aufgeregt. Also es hat mich eigentlich nichts so sehr geärgert. Keine Aussage wie Stress. Weil einerseits wusste ich irgendwie nichts damit anzufangen. Andererseits dachte ich so ähm, also es ist schon so, dass ich mein Leben sehr aktiv gestalte und immer viel unternehme und viel mache und so weiter. Und ja, aber ich mag das auch gerne. Und wenn die mir gesagt haben, ja, irgendwie den Stress reduzieren, habe ich irgendwie gedacht, die erwarten von mir, dass ich voll viele Sachen sein lasse, dass ich, voll, ja, keine Ahnung, dass ich irgendwie den ganzen Tag nur rumliege oder irgendwie so. Ich konnte irgendwie nicht so richtig was damit anfangen. Und ähm, ja, dieses Thema Stress, wie genau, bin? als ich dann auf das Thema Hochsensibilität gekommen bin, habe ich auch angefangen, mich mehr mit dem Thema Stress und vor allem Vagusnerv äh, zu beschäftigen. Ich werde euch gleich alles erklären. Die Geschichte, die, die Geschichte hier, die Podcast-Folge ist heute auch eher so ein bisschen äh, lehrreich. Also mehr so äh, vorbereitet und mehr mit Wissenvermittlung als unbedingt so meine persönlichen Erfahrungen. Aber ich wollte euch, werde euch, wollte euch so ein bisschen den Weg dahin auch mitteilen, wie ich dazu gekommen bin. Und ja, ich habe mich dann weiter über mit Stress auseinandergesetzt und teile euch heute meine Gedanken dazu mit und ähm, meine Gedankenwelt dazu und meine Erkenntnisse, was das Thema Stress angeht. Fangen wir mal damit an. Also irgendwie jeder kennt Stress. Also das was, währenddessen viele vielleicht nichts mit Vagusnerv irgendwie anfangen können. Und wiederum auch mega spannend ist, dass ich auch erst vor kurzem so richtig, ver also erfahren habe, was der Vagusnerv ist, was der macht, was für einen Eigenschaften und so weiter. Also für mich war das die meiste Zeit auch kein Begriff, aber Stress kennen wir ja alle. Und wenn wir uns jetzt so fragen, wie stehen wir so zum Thema Stress, dann würde man schon irgendwie sagen, dass der negativ konnotiert ist, also negativ behaftet, dass wenn man an Stress denkt, denkt man nicht, oh, das ist was Positives. Dabei ist Stress an sich eigentlich positiv. Also jetzt kommt es immer darauf an, wie man das natürlich betrachtet, aber an sich ist Stress, also die Reaktion des Körpers auf Situationen etwas Bemerkenswertes und etwas total Tolles und Gutes. Also im Prinzip ähm, ist es unglaublich hilfreich für uns und wir haben voll oft bei Stress ein unangenehmes Gefühl, verbinden wir damit. Aber Stress ist auch ähm, Aufregung vor einem Bewerbungsgespräch oder vor einem Date. Oder Stress ist auch die Verliebtheitsphase, die wir wiederum als total schön empfinden. Ja, Das ist aber trotzdem genau das Gleiche, was im Körper vorgeht. Äh, wir kommen jetzt auch gleich dazu. Was passiert im Körper bei Stress? Also, ich liebe das immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass ja die meisten Funktionen ähm, oder meisten Eigenschaften, die wir haben, Verhaltensweisen, eine Funktion haben, beispielsweise der Wunsch nach sozialen Kontakten, weil wir früher besser überleben konnten in sozialen Gruppen und Bindungen. und ich, ich glaube, in jeder Podcast-Folge spreche ich immer wieder über die Evolution und Genauso ist es bei Stress auch. Da geht es ja darum, unser Überleben irgendwo zu sichern. Es ist eine natürliche Reaktion des Körpers auf Herausforderungen. Und ja, wie ich auch schon gesagt habe, Herausforderungen, etwas, was auch zu was Schönem leitet, bringt, ja, Verliebtheit oder Bewerbungsgespräch oder sowas, ist ja auch eine Herausforderung. Und da schaltet der Körper auch eben diesen Stressmodus ein. Was passiert da? Ähm es gibt ähm, den Parasympathikus und den Sympathikus und das sympathische Nervensystem wird aktiviert und Adrenalin und andere Stresshormone wie Cortisol werden freigesetzt. Und das ist das, was wir voll oft spüren in diesen Stresssituationen, dieses Adrenalin in unserem Körper. Aber Adrenalin, ja, wisst ihr ja auch, gibt es auch in Situationen, der extrem ja, wenn wir zum Beispiel vom Drei-Meter-Turm oder sowas springen, das finden wir Hammer und das ist auch eine Stressreaktion, das ist auch Adrenalin, aber das haben wir dann wiederum positiv behaftet, ja, also dieses Adrenalin, das, das ist das, was wir auch voll spüren, was uns vielleicht so ein bisschen kribbelig macht im Körper, das ist das, was aktiviert wird, also das sympathische Nervensystem aktiviert eben Stresshormone, dazu gehört Adrenalin, aber eben auch Cortisol, so. Was passiert dann in diesem Moment oder warum macht der Körper das? Wenn Adrenalin ähm, ausgeschüttet wird und der Körper in diesen Modus kommt, sind wir einfach konzentrierter, fokussierter, schneller und haben einfach eine bessere Reaktionsfähigkeit. Und das ist unglaublich wichtig, damit wir in Situationen besser handeln können. Und ich habe da zum Beispiel auch eine Situation im Kopf, also ich habe einige Situationen im Kopf, ihr kennt es sicherlich auch, vor allem wenn ihr Eltern seid. Ich war ähm, letzten Sommer im Sommer Urlaub mit Freundinnen und den Kindern. Und ähm, die Tochter von meiner Freundin ist im Kinderwagen eingeschlafen und wir hatten ein Hotelzimmer so ein bisschen in der ersten Etage und dann gab es da Treppen, die zu überwinden waren. Und dann hatten wir gesagt, dass wir sie eben den Kinderwagen gemeinsam runtertragen und die Tochter hatte im Kinderwagen geschlafen. Und ja, wir haben nicht daran gedacht, dass sie nicht angeschnallt ist und sie ist so rausgefallen aus dem Kinderwagen. Sie hat geschlafen und sie wäre halt volle Kanon auf diese Treppen gefallen. Und das ist halt voll krass, wenn man so manchmal drüber nachdenkt, was für eine Reaktionsfähigkeit wir manchmal so an den Tag legen können, bei Situationen, die vielleicht nicht so wichtig sind. Aber in diesem Moment, ich war diejenige, die unten gelaufen ist, sie war oben und ähm, ich war ja quasi in der Nähe, weil sie ja so aus dem Kinderwagen rausgeschlüpft ist. Und es war so krass, ich habe sie so krass gegriffen, in diesem Moment, dass sie nicht mit dem Kopf auf die Stufen gekommen ist, dass sie im Allgemeinen überhaupt gar nicht so richtig äh, hingefallen ist und auch ihre Mutter, wir haben in diesem Moment so unglaublich schnell reagiert und so smart reagiert und ich erkenne es auch manchmal bei meinem Sohn, wenn er irgendwie fällt oder sowas, ähm, er ist jetzt vor kurzem vor ein paar Tagen auch die Treppen runtergefallen und ich konnte das so richtig beobachten, ich war ein paar Stufen über ihn, ich konnte nicht mehr eingreifen, aber ich konnte beobachten, wie schlau er sich da in diesem Moment verhalten hat und wie er seine Arme ausgestreckt hat und seine Knie angewinkelt hat und so weiter. Und das ist genau das, was in unserem Körper passiert. Also wir sind unglaublich konzentriert, fokussiert, wir sind nicht mehr so, dass wir so bewusst handeln, sondern es wird dann einfach so gehandelt, dass die Situation gut ausgeht. Und deshalb ist eigentlich Stress an sich und das, was der Körper da mit uns macht, eine unglaubliche Sache, die wir eigentlich feiern müssten und eigentlich also ja so also dankbar sein können, dass wir das haben. Und ich finde, das ist schon mal ein richtig guter Blick auf die Sache, wenn man so Stress einfach auch nicht mehr als so negativ konnotiert. Da fällt mir auch gerade ein äh, Fun Fact am Rande, ein Gedankensprung, sorry, falls es jetzt irgendwie random ist. Der Jenke, der macht ja so Jenke-Experimente. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Der hat ganz viele verschiedene Themen gemacht, aber er hat unter anderem auch was zum Thema Stress gemacht. Und eine Frage, die er sich gestellt hatte, ist, wie das ist zum Beispiel beim Thema Stau. Und er hat eigentlich ganz viele verschiedene Tests gemacht, hatte auch so ein Baby und Schlaflosigkeit. Und naja, wenn ihr ihn kennt, dann wisst ihr ja, dass er sich immer wieder in Extremsituationen bringt. Und das Fazit bei ganz vielen Sachen war auch, dass es darum ging, wie man den Stress interpretiert hat. ja. Und es ist ja bei ganz vielen Sachen im Leben so, so wie wir den Fokus hinrichten, so empfinden wir das auch. Und wie gesagt, das ist genau die gleiche Reaktion, wenn ihr vom Dreier oder vom Zehner springt, was ihr freiwillig macht und worauf ihr voll Bock habt. Oder wenn ihr ähm, eine Achterbahn fahrt, die mega äh, risky irgendwie ist, ist genauso so eine Stressreaktion in unserem Körper. Also... Aber warum ist Stress jetzt irgendwie so negativ konnotiert? Warum sagen die Ärzte, ja, das ist Stress? So, die Sache ist halt leider die, dass ähm, wenn zu viel und zu häufig diese Stressreaktionen eben vorkommen, dann führt vor allem das Cortisol dazu, dass, ähm, dass sich das Immunsystem schwächt. Also das ist jetzt ein Grund, weshalb das in Bezug auf Krankheiten so wichtig ist. Und es gibt zahlreiche gesundheitliche Probleme, die auf zu viel Stress zurückzuführen sind. Und... Ja, das war ja was, was mir die Ärzte immer wieder gesagt haben. Ähm, ich, ich glaube, das ist auch was, das wir alle wissen, dass Stress äh, sich auf unsere Gesundheit auswirkt. Und ich habe gedacht, ja, aber wie soll man dann das Leben leben ohne Stress? Hä? Okay. Ich, das ist doch, das macht doch das Leben dann auch nicht mehr lebenswert. Und vor allem habe ich auch so gedacht ich finde gar nicht, dass mein Leben so stressig ist, wenn ich mir irgendwie andere Leute angucke und die sind doch auch nicht andauernd krank oder haben so Schwierigkeiten mit ihrer Gesundheit. So, was ist denn jetzt hier der Punkt? Und jetzt geht so um meine Erkenntnis, die finde ich viel zu wenig propagiert wird. Und deswegen auch meine Einleitung damit, dass Stress nicht so negativ ist, wie es vielleicht auch manchmal immer so ähm, propagiert wird. Es ist nicht der Stress der das Problem ist, sondern der dauerhafte Stress ist das Problem. Und äh, während ich die Folge vorbereitet habe, habe ich irgendwie voll überlegt, so eine Metapher zu finden. Und ähm, ich musste irgendwie so an so ein Glas denken. Und so so eine Stressreaktion ist ein Tropfen. Manchmal sind es dann auch. Manchmal gibt es Situationen, da kommen dann fünf Tropfen rein und so. Und im Laufe eines Tages ist dann das Glas irgendwann voll. Und das Wichtige ist jetzt, dass wir etwas tun, dass dieses Glas immer wieder zwischendurch geleert wird. Und dieses äh, diese gesundheitlichen Probleme kommen im Prinzip nur dadurch zustande, wenn wir... Oh, Moment, ich werde gerade zwischendurch angerufen. Ich hoffe, dass ihr das... So. Also diese negativen Auswirkungen von Stress kommen halt, wenn die ganze Zeit nur Tropfen in dieses Glas gelangen, ohne dass irgendwas passiert, um dieses Glas mal abzugießen, um mal das so auszukippen. Und das ist das, worum es hier in dieser Folge hauptsächlich geht, dass wir ähm, lernen, ja, das auszugießen, dieses Glas und angefangen damit, dass wir uns erstmal be bewusst machen müssen, wann wir uns gestresst fühlen. Und ähm, das ist ja, dieses Thema Bewusstsein. Es ist auch so man hört das immer wieder. Und manchmal denke ich auch so, irgendwie das ist so eine Floskel. Aber vor allem mittlerweile verstehe ich richtig, was diese Worte bedeuten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sie ganz oft irgendwie nicht verstanden habe. Und das Bewusstwerden, wann wir gestresst sind, ist halt so ein ganz wichtiger Schritt. Und ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass mir das früher, als ich jünger war, dass ich das so wahrgenommen habe, diese Momente mittlerweile bin ich da viel, viel, viel feinfühliger für diese Situation, was in mir Stress auslöst und dann bin ich auch eher dazu geneigt. Es geht auch nicht darum, dass man immer sagt, oh, 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 es stresst mich jetzt, jetzt muss ich irgendwas anderes machen, sondern es geht dann auch darum, dass man es das erkennt, dass man es dann auch annimmt und dass man vielleicht sagt, okay, gut, vielleicht ist das jetzt eine Situation, die kann ich in Zukunft ein bisschen anders Gestalten, um vielleicht diese extreme Stressreaktion zu vermeiden oder halt eben auch das Bewusstsein zu haben, okay, stresst mich. Als nächstes baue ich etwas ein, was dieses Glas so ein bisschen leert zwischendurch. So, Moment, ich trinke kurz einen Schluck. Also, was hat jetzt auch der Vagusnerv damit zu tun? Welche Rolle spielt der sogenannte Vagusnerv? Und erstmal, was der Vagusnerv überhaupt ist. Der Vagusnerv ist ähm, ein Hirnnerv, man nennt ihn auch der zehnte Hirnnerv und er spielt eine wichtige Rolle beim parasympathischen Nervensystem. Ich habe ja schon mal gesagt, ähm, dass äh, den Sympath, also das Stress zum sympathischen Nervensystem, im sympathischen Nervensystem aktiviert wird. Und der Vagusnerv ähm, spielt eben eine wichtige Rolle im parasympathischen Nervensystem und der Parasympathikus und der Sympathikus, die sind Gegenspieler. Und der Parasympathikus ist eben für Ruhe und Entspannung zuständig, währenddessen ja der Sympathikus für die Stressreaktion zuständig ist. Und wenn dieser Vagusnerv stimuliert ist, dann wird das parasympathische Nervensystem aktiviert. Und das führt eben zur Entspannung, was eben Stress reduziert und auch Ängste reduzieren kann. Und ja, wenn man also diesen Nerven, diesen Vagusnerv stimuliert, wirkt man dem Stress entgegen. Und das ist das, was wir quasi, was ich bildhaft sagen wollte mit dem Auskippen. Das bedeutet also nochmal im Umkehrschluss, wenn wir, den, wenn wir gestresst sind, den Vagusnerv stimulieren, das parasympathische Nervensystem damit aktivieren, dann sind wir entspannt und quasi gießen die Tropfen ab. Ähm, wo liegt der Vagusnerv? Spannend. Der Vagusnerv ist mit fast allen in, in, innen liegenden Organen verbunden und der... Äh, Entschuldigung, jetzt habe ich irgendwie hier so einen Stotterer gehabt. Ähm, und der bildet sozusagen eine Verbindung zwischen dem Gehirn und den ganzen Organen. Also kann man halt so sagen, dass der überall im Körper zu finden ist, was ein Vorteil für uns ist. Weil dadurch gibt es zahlreiche Methoden, wie wir ihn aktivieren können, wie wir das ähm, stimulieren können. Und jetzt komme ich mal eben zu diesen Methoden, wie man diesen Vagusnerv stimulieren kann. Und ich habe mich ganz, ganz bewusst dafür entschieden, die Sachen jetzt hauptsächlich zu nennen, die für mich eine Rolle spielen. Also... Die, die wirklich einen Impact in meinem Leben haben und die vielleicht auch ein bisschen sich abheben von dem, was man so oft hört, weil Atemübungen und Meditation wirkt sich auf den Vagusnerv ein. Aber ich habe das Gefühl, wisst ihr, ich meine, wir sind irgendwie Meditation und Atemübungen. Das ist was, das ist uns eigentlich allen geläufig. Man kann heutzutage gar nicht mehr drumrum kommen dass das ähm, so toll ist, aber ich selbst, obwohl ich wirklich ja so viel tue, mir fehlt die Motivation, diese Meditation jeden Tag durchzuführen und man muss sie ja jeden Tag durchführen. Ich habe so oft versucht, aber immer wieder, es funktioniert nicht und ich kenne auch wirklich sehr, sehr wenig Menschen, ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der wirklich konstant immer wieder meditiert und ich finde, deswegen braucht es auch andere Sachen, die helfen und das ist das, was ich euch heute erzählen werde und auch Atemübungen, also ähm, ich mache manchmal das eine oder andere, aber wenn es mir wirklich nicht gut geht, dann habe ich eigentlich auch gar keinen Bock, eine Atemübung zu machen und deswegen... Erzähle ich euch jetzt hauptsächlich das, was mir hilft, aber ihr könnt euch unbedingt auch weiterbilden zum Thema Vagusnerv und rausfinden, was für euch hilft. Und ich propagiere ja sehr viel und schon sehr oft das Thema duschen Ich habe vor über einem Jahr... Damit angefangen und ich hatte es gar nicht gedacht, weil ich bin jetzt auch nicht jemand, der so sehr, sehr krass diszipliniert ist, aber ähm, die ersten Male habe ich es durchgezogen. Ich habe sofort gespürt, dass es einen Impact auf mich hatte und dann bin ich dran geblieben und seitdem kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen zu duschen, ohne die Dusche mit ähm, einer kalten, mit kaltem Wasser zu beenden. Aber was ist jetzt so das Gute am Kaltduschen? Der Vagusnerv ist unter anderem auch für den Herzrhythmus verantwortlich, also dass der kontrolliert wird. So und ähm, eine Studie aus dem Jahr 2014, da wurde getestet, äh, da wollte man verschiedene Methoden untersuchen, wie die Überlebensrate bei einem im Herzstillstand zu erhöhen ist und da ist man eben auf das kalte Wasser gekommen und da gab es dann eben Indikatoren dafür, dass äh, der Vagusnerv aktiviert wurde und das ist so ein bisschen die Erkenntnis, dass sich kaltes Wasser auf die Herzfrequenzvariabilität ähm, auswirkt und ja, ich weiß nicht, ihr kennt das ja, wenn ihr aufgeregt seid, dass das Herz extrem stark ähm, schlägt. Ne? Das ist was, was man ja voll spürt in, in dieser Aufregung und eben kaltes Wasser wirkt sich auf die, Herz-, auf die Herzaktivität aus und dadurch ähm, fühlen wir uns entspannter. Und ja, wie, wie genau geht man da vor? Also ich dusche immer erstmal warm und das kalte Wasser. Am besten, weil es gibt auch Leute, die darauf sensibler reagieren. Also ich mache manchmal stelle ich mich auch einfach mit dem kompletten Körper unter meine Regendusche, die eiskalt ist. Aber äh, ist es ist auch vielleicht angenehmer, wenn man damit anfängt, dass das kalte Wasser erstmal über die Beine, danach über die Arme und anschließend dann über Gesicht und Hals läuft. Und ähm, ich finde es unglaublich spannend, mich selbst auch zu beobachten, ähm, dass in, im ersten Moment hat man so eine so eine Reaktion, so so irgendwie, dass man, ja, so ein unangenehmes Gefühl, so ein vermeidendes Gefühl. Aber wenn man sich dann voll und ganz auf diesen Moment konzentriert, dann spürt man, dass man, man spürt diese Kontrolle, die man über sich hat. Und es hat einen unglaublich angenehmen Effekt. Und ähm, ich habe mit 15 Sekunden angefangen. Und das Ziel ist es, bei einer Minute zu landen. Das ist das, was den, ähm, ja, den Effekt auswirkt. Kalt duschen hat aber unglaublich viele verschiedene andere Vorteile noch darüber hinaus. Also, wie gesagt, also der Vagusnerv ist für den Herzrhythmus verantwortlich oder nicht komplett verantwortlich, aber eben dafür auch unter anderem verantwortlich, den zu kontrollieren. Kaltes Wasser wirkt sich auf den Herzrhythmus aus und dadurch liegt es nahe, dass der Vagusnerv eben aktiviert wird und dadurch eben die Entspannung zustande kommt. Und, ähm... Also noch zusätzlich dazu, was jetzt nicht unbedingt was mit dem Vagusnerv zu tun hat, aber ähm, hilft es Kaltduschen auch Endorphine im Gehirn zu stimulieren, die als Glückshormone ja bekannt sind. Und äh, es verbessert die Durchblutung und die Sauerstoffversorgung in den Muskeln, Organen und Geweben, was eben auch ähm, dazu führt, dass die, wir sind hier, wir sind selten mit Kälte konfrontiert, ja, muss man ja wirklich sagen, auch im Winter und so, da ziehen wir uns alle warm an und ähm, dass wir, wenn der Körper einmal so richtig mit Sauerstoff versorgt wird, das ist auch einfach so ein unglaublich, äh, in, in Kombination mit all den anderen... Einfach so ein krasses Gefühl. Also ihr werdet es merken, wenn ihr das wirklich durchzieht, wie krass sich das anfühlt, wenn man dann nach dieser Dusche rauskommt. Also der ganze Körper, der kribbelt, man spürt richtig, wie alles irgendwie so richtig kribbelt und ähm, man fühlt sich einfach richtig, richtig Gut, es ist absolut spürbar, die Veränderung. das ist das, was ich meine, mit, du machst da die Meditation irgendwie drei Monate lang, ähm, fünf Minuten und dann bist du so, ja, irgendwie fühle ich mich schon so ein bisschen entspannter. Aber wenn du kalt duschst, dann spürst du direkt einen Effekt. Und das ist das, was ich mega geil finde. Zusätzlich dazu stärkt es auch das Immunsystem. Es gibt da auch einen ganz spannenden Menschen, der heißt Wim Hof. Schaut euch den sehr, sehr gerne an. Der ähm, spricht ganz viel über das Thema äh, Kälte und äh, hat ganz viele Therapiemethoden darauf basieren. Und ähm, eine Studie aus dem Jahr 2016 zeigt auch, dass die Produktion von weißen Blutkörperchen erhöht, erhöht wird, was eben ähm, eine große Rolle zur Bekämpfung von Krankheiten und Infektionen führt. Ähm, zusätzlich ist halt diese erhöhte Sauerstoffversorgung auch vorteilhaft für das Immunsystem. Und wenn ihr... Und das gibt es auch, es gibt ja Momente. Also, wenn ich wirklich merke, dass es mir gar nicht gut geht, dann gehe ich unter die kalte Dusche, zum Beispiel auch an Momenten, wo ich ähm, so eher so eine Art vielleicht depressive Phase habe oder so, dann merke ich es sofort oder auch wenn ich starke Ängste habe, dann hilft es auch sofort. Aber es gibt ja auch Situationen, in denen du dich nicht gut fühlst, in denen du dich jetzt vielleicht gerade nicht ausziehen kannst und unter die Dusche schmeißen kannst. Und da ist es ähm, zum Beispiel auch sehr, sehr angenehm, das kalte Wasser ähm, ins Gesicht, an den Hals, Nacken und Handgelenke. Und wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, dass du das im Büro brauchst oder sowas, dass du irgendwie so im Büro zum Beispiel häufig gestresst bist vor einem Vortrag oder nach einem Gespräch mit deinem Chef oder sowas und da vielleicht auch nicht immer unbedingt äh, dich mit Wasser abkühlen kannst, dann kannst du auch einen Eiswürfel nehmen und den ähm, im Nacken zum Beispiel so reiben oder auch ähm, an den Handgelenken und so. Das stimuliert auch alles den ähm, Vagusnerv. An den Handgelenken ist es ja auch so, dass die ähm, Haut der sehr dünn ist und so und wir da einfach diese die ja, hat diese Kälte dann mehr spüren und zusätzlich ist es so auch das kaltes Wasser trinken allgemein auch trinken und Essen stimuliert auch den Vagusnerv jetzt ist es aber nicht unbedingt ratsam die ganze Zeit und permanent immer zu trinken und zu essen aber kaltes Wasser stimuliert eben den Vagusnerv auch jetzt komme ich zu einer ähm, zu einem weiteren Tool das ich sehr gerne nutze und das ich unglaublich wirklich hilfreich finde und zwar ist es das Thema singen spannend, weil mein Mann, der ist ja Sänger und der hat äh, spricht öfter darüber, er meinte, also auch als wir uns kennengelernt haben, dass Singen für ihn so wie Meditieren ist, so nach dem Singen, dann fühlt er sich irgendwie voll, ja, wie, irgendwie so ähm, entspannt und ich dachte, es wäre halt nur für ihn so, weil es ja eine Leidenschaft ist, aber als ich angefangen habe, mich mit dem Fagusnerv auseinanderzusetzen, habe ich eben festgestellt, dass das eben ja, ja nicht nur bei ihm so der Fall ist und zwar ist der Vagusnerv unter anderem auch verantwortlich für die Atemkontrolle. Und das ist der Grund, warum Atemübungen eben auch den Vagusnerv aktivieren, weshalb ähm, man sich dann auch entspannter fühlt. Also das ist ja wiederum auch das parasympathische Nervensystem ähm, aktiviert und das zur Entspannung führt. Und die Atemkontrolle, also wie gesagt, man kann auch Atemübungen machen. Da gibt es ja unzählige Atemübungen, Fünf Sekunden einatmen, 5 Sekunden halten, 5 Sekunden ausatmen, 5 Sekunden halten. Und ähm, zum Beispiel auch, was auch merklich hilft, ist ausatmen. Also ähm, langsam ein oder einatmen und ganz lange ausatmen. Ähm, neulich habe ich auch einen Podcast gehört. Ähm, auch sehr spannend. Also jetzt kurzer äh, Schwenker zum Thema Atemübungen. Und das habe ich auch gemacht in der Zeit, wo es jetzt äh, so sehr intensiv in meinem Körper war. Wir müssen jetzt auch mal sagen, dass es auch wirklich toll ist, dass ich all diese wundervollen, intensiven Erlebnisse mit meinem Körper habe, weil ansonsten würde ich mich vermutlich mit all diesen Themen nicht beschäftigen. Und hätte ich hier auch deutlich weniger zu erzählen. Ähm, man muss doch das Positive an der Sache sehen. Oh, jetzt habe ich schon wieder, jetzt habe ich schon wieder zu, sehr bin ich schon wieder in, gesprungen in den Gedanken. Zurück zum Thema Atemkontrolle. Er hat nämlich darüber gesprochen, dass es äh, sehr hilfreich ist, also beim langsam Ausatmen ist es so, dass der Platz vom Herzen kleiner wird und das Herz dadurch eben weniger schlägt. Und wir spüren das auch. Also es ist so spannend, wie oft wir auch intuitiv Sachen machen. Und jetzt sagte er in dem Podcast, ich weiß nicht mehr, was es genau war, dass es Studien dazu gibt, dass, ähm, die habe ich aber selbst nicht gelesen, also das ist jetzt nur nachgeplappert, dass wenn wir quasi so zweimal einatmen und dann langsam ausatmen, dass das die meiste Entspannung hervorruft. Also, wisst ihr, was spannend ist? Wenn man richtig krass weint, wenn man mal so Kinder beobachtet, oder ich habe jetzt ja vor kurzem auch wirklich stark geweint. Und da ist mir das auch aufgefallen, dass ich das auch automatisch mache. Also ihr kennt das ja bestimmt, wenn man, wenn Kinder so weinen oder wenn man so, wenn man so dieses, ne, dieses... Dieses so Wimmern und da macht man genau das, also so... <lacht> ihr habt das jetzt im Ohr, es tut mir voll leid. Ich bin auch richtig schlecht in so einem Imitieren. Gut. Das kann man, ich finde, gut, jetzt habe ich vielleicht das mit der, vielleicht bin ich auch die Einzige, die so sagt, Atemkontrolle ist oder Atemübungen sind irgendwie nicht so das Yellow-Fromse-Eck für mich, vielleicht ja für euch. Dann haben wir jetzt auch das Thema so ein bisschen ähm, angeschnitten. Eben der Vagusnerv ist eben unter anderem auch für die Kontrolle, für die Atemkontrolle verantwortlich. Und deswegen wird er stimuliert, wenn wir diese Atemübungen machen. Aber auch beim Singen wird der Atem kontrolliert, weil wenn wir ja wirklich singen und versuchen, da was Schönes draus irgendwie zu zaubern, also wenn wir wirklich versuchen, uns jetzt hier ins Zeug zu legen, dann müssen wir schon auch so darauf achten, wie wir atmen und dadurch wird eben der Vagusnerv stimuliert und das führt zur Entspannung. Dann kommt es noch dazu, dass es ähm, eine Resonanz im Körper gibt, also durch die Vibration der Stimmbänder werden Schwingungen im Körper weitergeleitet und das Aktiviert ja oder diese Schwingungen, die, die werden dann überall im, im Körper spürbar. Und ich hatte ja eingangs gesagt, dass der Vagusnerv mit allen inneren innenliegenden Organen oder mit den meisten innenliegenden Organen verbunden ist. Und durch diese Resonanz und durch diese Schwingungen wird der Vagusnerv ebenfalls stimuliert. Und ich habe eine Zeit lang, das ist auch was, was mir wirklich sehr, sehr, sehr geholfen hat, deswegen ähm, vor allem so im Auto habe ich das immer ganz gerne praktiziert und mir ist es auch aufgefallen dass es gewisse Lieder gab die einen größeren Impact hatten als andere und ähm, ja das habe ich schon kann ich schon auch auf diese Schwingungen und Vibrationen im Körper irgendwie ja irgendwie zurückführen und ich kann es euch wirklich nur naheliegen, es einfach mal zu probieren, wenn ihr euch richtig gestresst fühlt oder auch wenn ihr euch nicht gestresst fühlt, einfach zu singen. Einfach singen, viel mehr im Körper, im Körper, im Alltag zu etablieren und denn, ja, wie ich ja gesagt habe, ähm es geht ja nicht darum, dass wir keinen Stress haben. Stress ist, wie ich es schon 200 Milliarden Mal gesagt habe, ja auch was Positives und was Tolles. Und ohne Stress wäre es auch irgendwie äh, voll langweilig. Es geht halt darum, dass man auch Sachen macht, die eben dieses Glas auslernen. Und wenn du den Tag anfängst oder den, äh, den Abend beendest mit einer kalten Dusche, hast du schon richtig viel dafür getan. Und wenn du jetzt nochmal zwischendurch äh, vielleicht da kaltes Wasser reinmachst, vielleicht auch nochmal eine Minute nimmst, wo du bewusst atmest und wenn, wenn du im Auto sitzt oder, keine Ahnung, unter der na, unter der Dusche, aber wenn du im Auto sitzt oder auf dem Weg nach Hause oder beim Putzen oder so singst, dann hast du die ganze Zeit Sachen in deinem, in deinem Alltag eingebaut, die dich die ganze Zeit runter regulieren. Und du kannst ja zusätzlich dazu Sachen auch machen, die dich entspannen, die jetzt nicht bewusst den Vagusnerv ähm, aktivieren. Also ich sitze hier gerade auf an meinem wundervollen neuen Ort. Ich weiß nicht, wer mir jetzt bei Instagram nicht folgt, der jetzt vielleicht nicht so unbedingt mitbekommen hier im Fenster, was ich mir gebaut habe, meine kleine Oase. Sich einfach mal auch so mitten am Tag da einfach hinzusetzen für ein paar Minuten, ähm, einfach mal aus dem Fenster zu kommen. All diese Sachen, die eben Entspannung in unserem Körper auslösen. Aber noch ein anderer oder jetzt bin ich so ein bisschen gesprungen. Denn man kann auch noch andere Sachen machen, Massagen. Massagen stimulieren auch den Vagusnerv. Nicht nur die Massagen von anderen, auch die eigenen Massagen. Also wenn du dir so selbst deinen Nacken massierst und so weiter oder so ein bisschen deinen, deinen Unterarm, deine Hände, keine Ahnung. Es gibt ja auch diese Massagen mit der Pistole und so weiter. All das stimuliert eben auch den Vagusnerv. Aber zusätzlich natürlich auch Sport. Also dass Sport positiv ist, das wissen wir jetzt natürlich alle. Ähm und ähm die, beim Sport wird eben die Durchblutung erhöht und dadurch wird, wird äh, Sauerstoff und ähm, Nährstoffe besser transportiert, was eben auch den Vagusnerv stimuliert, was eben den Parasympathikus aktiviert und was zur Entspannung führt. Außerdem wird die Herzfrequenz ähm, erhöht, was eben auch dann den Vagusnerv stimuliert und zusätzlich müssen wir beim ähm, beim Sport, wird eben da auch sehr viel mit der Atmung ausgelöst, der Atem wird kontrolliert oder der Atem wird intensiver und all das stimuliert eben auch den Vagusnerv Also, wie gesagt, wenn wir jetzt die kalte Dusche, vielleicht den Sport, das Singen, die Pausen, ähm, eine kleine Session mit dem Eiswürfel, vielleicht 20 Sekunden oder eine Minute Atemübungen einbauen, dann Helfen wir unserem Körper, diesen Stress eben runter zu reduzieren. Und ein spezielles Kaliber, also Stress ist natürlich auch immer nur das, oder naja, nicht immer nur, aber Stress ist, wird vor allem in unserem Kopf ausgelöst. Das, was ich auch zum Thema Jenke gesagt habe, er hatte eben auf das Thema Stau, ist er eingegangen. Wenn du im Stau stehst und du so denkst, oh Mann, Mist, ich muss doch aber eigentlich voll schnell da, ach oh verdammt jetzt, Mann, dieser blöde Verkehr, warum, so, dann, dann löst du natürlich Stress in deinem Körper aus, was du dir halt irgendwie auch selbst erschaffen hast und äh, wenn du stattdessen denkst, ach, ist ja richtig gut, jetzt kann ich mich nämlich total toll auf den tollen neuen Podcast, die tolle neue Podcast-Folge von Nicolina konzentrieren, das ist doch super. Und ähm, auch wenn man durchs Leben geht mit, ja, naja, wer weiß schon, wofür es gut war. Gerade gestern hatte ich einen äh, kleinen Zusammenstoß mit dem Auto. Da äh, habe ich auch so gedacht, na gut, okay, ich könnte mich jetzt voll drüber aufregen und die ganze Zeit halt hier hoch und runter tigern und auf die Polizei warten und im Kopf haben, dass ich eigentlich schon die ganze Zeit spät dran bin und jetzt die Situation nicht besser wird, könnte ich. Oder ich gehe halt in, an die Sache ran und sage, naja, wer weiß, wofür es gut ist. Und das kann ich euch echt auch nur an, an die Hand geben. Ähm, wenn man irgendwie so daran vertraut, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert, dann ähm, kann man irgendwie entspannter durchs Leben gehen mit der ähm, Einstellung, wer weiß, wofür es gut war. Und äh, an dieser Stelle, ja, denke ich, habe ich alles gesagt zum Thema Vagus, naja, es ist... Definitiv spannend, sich damit weiter auseinanderzusetzen, sich selbst einfach zu beobachten, sich selbst ähm, was Gutes zu tun, zu schauen, worauf reagieren wir. Ganz viel machen wir eben auch schon instinktiv. Ihr kennt es ja vielleicht auch, wenn man so nach so einer irgendwie langen Reise oder so und dann irgendwie so einfach so das Bedürfnis hat, sich so kaltes Wasser ins Gesicht oder auch morgens oder so, so kaltes Wasser, ins das sind ja so Sachen, unser Körper, der, der gibt uns ja ganz klar eigentlich Signale, was uns gut tut, nur ganz oft hören wir nicht da drauf. Ein anderer Punkt ist, auf den ich jetzt gar nicht so sehr eingehen wollte, weil ähm, ich mich da jetzt nicht so sehr auskenne, als dass ich dazu eine ganze Podcast-Folge oder dass so ich hier euch weitervermitteln kann ist eben auch, dass der Darm hat eben auch ähm, eine große Auswirkung darauf und auch die Ernährung. Und äh, eine gute Ernährung ist eben auch sehr wichtig. Zu, aber ich habe halt das Gefühl, deswegen habe ich extra die Folge so ein bisschen versucht anders aufzubauen, dass all diese Sachen sind bekannt. Also ich glaube nicht, dass es hier irgendjemanden gibt von den Hörern schon gar nicht, weil unter den Hörern, haben wir hier Menschen, die irgendwie über den Tellerrand hinausblicken, die irgendwie sich mit sich beschäftigen reflektiert sind. Sonst würdest du hier, glaube ich, gar nicht landen. Und uns ist allen bewusst, dass es wichtig ist, vollwertige, gesunde Nahrung zu essen. Deswegen habe ich das Gefühl, brauche ich das nicht sagen. Aber es ist ja manchmal so schwer, all diese Sachen in den Alltag zu integrieren. Genauso wie die Meditation, die vielleicht eine Herausforderung ist. Aber ich finde, kalt zu duschen eine Minute zu singen, gar kein Problem. Sich vielleicht mal einen Eiswürfel zu schnappen, kann man hinbekommen. Sport, ja, ist ein anderes Thema. Das zähle ich mich auch zu, es fällt mir auch nicht immer leicht, aber könnte man gut und gerne öfter machen. Atemübungen, jetzt versteht man auch ein bisschen mehr, weiß, welchen Zusammenhang das hat, ja, ich freue mich sehr, wenn ihr mir ähm, von euch erzählt, wenn ihr mir schreibt, wie ihr die Folge fandet, ob ihr irgendwas macht, was, was euch entspannt, wie ihr irgendwie runterkommt. Vielleicht ähm, gibt es ja auch noch so einen richtig super coolen Trick, den man easy in den Alltag eins beziehen kann, den ich nicht kenne. Ähm, wie immer freue ich mich sehr, mit euch in den Austausch zu gehen und ich bedanke mich für das Zuhören und freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid.